0: was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Der Podcast.
1: Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Podcast, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Wunderschönen guten Morgen auch dir, Robert.
0: Guten Morgen, liebe Maria.
1: <lacht> Wie ist das Wetter heute in Jena?
0: Bedeckt bei uns aktuell. Ich glaube, es soll regnen, was ja gar nicht mal so schlecht wäre. Mal wieder.
1: Wir freuen uns zum Freitag auf ein bisschen Regen. Warum nicht? Und heute finde ich, ist ein äh, wunderbarer Podcast-Tag für ein Thema, ähm, um ein bisschen ja, aus dem Nähkästchen zu plaudern, um ein paar, ja, einmal wieder ein Kundenbeispiel sozusagen äh, herauszuziehen, was wir für wichtig empfunden haben, wo man ein bisschen drüber nachdenken kann. Und zwar geht es äh, um ein konkretes Beispiel. Also, du hattest ein Kundengespräch mit einer Dame. Die hatte Angst, 30.000 Euro anzulegen, denn äh, es ging hier um 5% Agio als Gebühr plus Nettotarif und das erschien ihr schlichtweg zu hoch. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Sie hatte eine eine tolle Kaufblockade. Sie hatte eine tolle.
1: In Ordnung. Gehen wir gleich drauf ein. Finde ich, äh, ja, Kaufblockade ist äh, auch so ein Stichwort, äh, wo man nochmal drauf eingehen kann, unterhaken kann. Aber erzähl uns doch erst kurz, wie ist es äh, überhaupt dazu äh, gekommen mit äh, zu dieser Beratung und so weiter. Welches Ziel vor allen Dingen hatte die Kundin?
0: Genau, äh, würde ich gleich darauf eingehen, ich würde ganz kurz vorwegnehmen, wir haben uns überlegt, Maria und ich, dass wir quasi in dem Podcast immer mal auch so ein paar Beratungsszenarien aus unserem Alltag mit integrieren, die wertvoll für unser Team war und da haben wir uns überlegt, da könnte das ja auch wertvoll für unsere Zuhörer sein. Ja, so, Nur mal so als Randinformation. Ansonsten, äh, es ist eine Bestandskundin äh, gewesen, das Gespräch, was wir jetzt hier wiedergeben, hat ungefähr so vor einem Jahr stattgefunden. Ähm, sie ist schon langjährige Kundin, also seit 2008, 9, 2010 sowas in der Richtung. Ähm, ist eine sehr, sehr sparsame Frau mit einem sehr, sehr überschaubaren Einkommen. Also sie, hatte, sie war selbstständig, hatte immer so ein Einkommen von 1200 bis 1400 netto nur ähm, und hat es aber hingekriegt, äh, 200.000 Euro zusammenzusparen. Also... Erstmal so, da so das Highlight oder die Erkenntnis, äh, die, Ausgaben, die Ausgaben machen die Musik, ja, äh, und vielleicht nicht nur die Einnahmen, ja. Also, sie hat wirklich mit Disziplin das hingekriegt äh, und ist da natürlich äh, auch sehr stolz drauf äh, und beschützt natürlich auch ihre Sparleistung. Ne? Mhm. So, also zumindest hat sie auch schon damals äh, bei mir an die ich glaube, 120.000 angelegt. Wir sind damals gestartet mit, mit 80 und haben das halt in den, unserem wissenschaftlichen Depot integriert, auch mit einem Versicherungsmantel damals versehen, äh, haben als Anleihenersatz also den Deckungsstock Stock genutzt. Somit hat auch quasi die ganze Ukraine-Geschichte, wo die Anleihen nach unten gerauscht sind durch die Zinsanhebung, hat das gar keine Rolle gespielt. Das heißt, das läuft sehr sehr stabil, so mit 6-7% pro Jahr. Damals hat sie auch schon honorar bezahlt, äh, damals waren das ja um die äh, 6.000 Euro und hat er eigentlich auch positive Erfahrungen gehabt. So. Und trotz dessen kam es zu einer großen äh, ähm, Kaufblockade, als wir dann um die nächsten äh, Anlage gesprochen haben, um 30.000 Euro. Ich habe ihr konkret Panka Air Live angeboten. Können wir ja heute auch mal Werbung machen dafür. Ja? Ähm, der andere Versicherungsmantel, den ich nannte, war von der alten Leipziger, wo man dort den Deckungsstock einwählen kann und die freien Fonds. Ähm, und ich glaube, AR15 heißt der der Tarif. Und diesmal habe ich halt, ging es um Pangea Live und hat das auch alles inhaltlich verstanden, äh, auch dass das quasi eine börsenunabhängige Anlage ist und äh, dass und das ist quasi wie das funktioniert und so weiter. Und ja, und dann ging es um die 5%, 30.000 Euro, also reden wir von 1.500 Euro. Für uns jetzt als Honorarberater oder Honorarvermittler eher ein geringeres Honorar, wo wir jetzt gar nicht so die ähm, Blockade gesehen hätten. Aber das ist ja nur unsere Wahrnehmung. Ne? So, mhm. zumindest äh, am dritten Termin dann, wo ich eigentlich dachte, jetzt sind wir eigentlich recht weit schon in der Entscheidungsfindung, hat sie dann ordentlich dicht gemacht und äh, ich habe ja immer die Devise bei uns im Unternehmen, wenn Schmerzen entstehen, dann sofort bitte lösen. Mhm. Also muss der Berater, dem Moment ich, den Mut aufbringen und zu fragen, hey, liebe Frau, was ist denn eigentlich gerade das Problem? Ja. So Und dann muss man halt richtig, also das muss man immer, also empathisch machen, muss man reinfragen, was denn jetzt passieren müsste, dass sie sich doch dafür entscheidet oder äh, was ich anbieten müsste, dass sie sagt, sie könnte sich dem Thema nähern und so weiter und so fort. Und so habe ich reingefragt und dann kam ganz spannend raus und da sagte sie, weißt du was, Robert, ich verdiene, keine Ahnung was, 12 Euro die Stunde. Wenn ich 1.500 Euro durch 12 rechne, kommen so und so viele Arbeitsstunden raus. Das ist mir einfach zu viel. Ich muss viel zu viel dafür arbeiten, um das hinzukriegen. Ja? Und das war schon, sag ich, okay, also tust du die Honorargebühr, die, also die Einrichtungsgebühr, das Arztschuh, mit deinem Stundenlohn vergleichen und ins Verhältnis setzen. Ne? Und sagst, ich muss so und so lange arbeiten, um das zu erwirtschaften und das ist mir einfach zu hab ich so. ne? sage ich, okay, sage ich, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht die, den Vornamen verrate, ja, weil, das, weil, ich, weil ich mit ihr per Du bin. Ähm, und dann sage ich so, naja, dann siehst du aber auch mal anders, wie viele Arbeitsstunden hat denn die alte Anlage dir gebracht? also die, Wir haben bei der alten Leipziger haben wir 40.000 plus gemacht. Also wie viele Arbeitsstunden hast du denn hat denn die Anlage für dich gebracht? Ja, also da haben wir die 40.000 Euro genommen, durch die 12 Euro gerechnet. Und dann sage ich halt, das, hast, das hat die Anlage für dich gemacht, die arbeitet quasi für dich. Das heißt, das eine ist natürlich, du musst die Tür aufmachen über die Gebühr mhm. und dann, wenn das aber richtig so läuft, arbeitet das für dich. Und das hat sie, sage ich mal, dann, äh, das, das, das hat sie dann, dann eingesehen, ja, also hat sie dann verstanden und, äh, und dann hat ja die Pangea Live so eine, so eine fallende Gebühr, also die Gamma-Kosten fallen nach äh, Investitionsvermögen. Also, wenn du über die 50.000 kommst, geht dann die Gamma-Kosten von 2, 0,24 auf 0,16 und 0,12 runter. <lacht> Entschuldigung. Und der hat am Ende sogar 50.000 Euro investiert. So.
1: Und also,
0: ja, heute sind wir bei 54.000. Also, das Honorar ist drin.
1: Könntest du ihre Schmerzen in dem Moment schon lösen? Also, oder heilen, will man sagen?
0: Eine Heilung, also ich sage ja immer, wenn eine Distanz im Ver- Verkaufsgespräch äh, sich bildet, sollte man es sofort ansprechen. Also man muss Schmerzen direkt ansprechen. Distanzen müssen direkt angesprochen werden, in jeder Beziehungsebene. Es kann auch privat sein, ja, damit sie sich quasi auflösen. So, mhm. und das habe ich in dem Moment gemacht. Es gibt dann Berater, ich hatte auch das Gefühl, so, oh, hab ich habe jetzt keinen Bock. Äh, naja, wegen den 1500 Euro ist auch egal, dann mache ich das woanders weiter, Ja, ähm, Mache ich lieber eine Schüler-BU, die geht schneller, so nach dem Motto, ja. Und dann habe ich aber gesagt, nein, Robert, ich will das lösen. Ich, ich, ich will es ja auch wissen, woran es liegt. Ja, also, also ich hatte ja auch Interesse daran zu erfahren, woran liegt es denn eigentlich. Und wenn da rauskommt, irgendein Grund, der, der wirklich verkaufsbehindernd ist, dann hätte ich das ja auch akzeptiert, logischerweise. Ne? Aber dann, sage ich mal, diese, die Bequemlichkeit des Beraters, die war in mir drin, ja? der Impuls, oh, ich habe jetzt eigentlich Kind darauf, die muss dann wegschieben und dann weiter reinfragen. Ne? Ja. Im Sinne der, des, der Kundin, weil hätte, sie, da hätte ich das nicht gemacht, hätte sie jetzt nicht aus 50.000, 54.000 gemacht. Sie immer noch auf dem Girokonto liegen gehabt, dann nichts passiert. Mhm. Mhm. Verstehe. Ja? Genau, ähm, also den, die Quintessenz ist jetzt hier, wenn jemand eine Kaufblockade hat, ein Vorwand, einen Einwand hat, diesen aufzulösen, indem man einfach die Zeit investiert und konkret reinfragt. Und es kommen ganz tolle Sachen auch immer raus. Also es kommen immer Sachen, die, die wir gar nicht vermuten. Ja, weil die ja nicht in unserem, unserem Kopf stattfinden, sondern in dem Kopf des Gegenüber. Ja. Und
1: ist sie denn mit einem konkreten Ziel gekommen oder hast du ihr quasi geraten, das doch von diesem Girokonto wegzunehmen aus ja, beinahe Sicherheitsgründen.
0: <lacht> Na gut, wir haben ja, ich hatte vorher ein Jahresgespräch geführt und da haben wir ja so einen schönen Jahresgesprächsbogen, wo ja auch das perfekte Jahresgespräch äh, nächste Woche Freitag für, äh, für die nächsten äh, Finanzdienstleister läuft, wo auch schon elf Mann gebucht haben, wo noch drei Plätze frei sind, also jede Zuhörer. Ich wollte gerade
1: sagen, hast du denn noch Plätze frei, Robert? Ja,
0: genau. Also ähm, drei sind noch frei, also eigentlich noch vier, aber ich habe einen in der Warteschleife, der quasi äh, jetzt nur noch buchen muss, er hat aber schon gesagt, er will es machen, also noch drei, und da stellen wir das vor, zumindest über diesen, über das Jahresgespräch sind wir auf das Thema, wie viel Geld liegt quasi gerade rum, Inflation, blabla. Letztes Jahr waren wir ja auch noch bei 8, 9 Prozent, ja. Und mhm. ja, und so sind wir dann quasi über das Jahresgespräch zu der Neuanlage gekommen. Haben natürlich ihre Alte besprochen, hat sie ja gesehen, dass das funktioniert, dass es auch Sinn gemacht hat. Ähm, ja, genau, also über das Jahresgespräch bogen dahin und dann über Inflation, lass uns doch das Geld, wir müssen investieren. Es darf nicht umliegen auf dem Geldmarkt. Ja.
1: Genau. Und hatte sie denn ein konkretes äh, Ziel auch? Also was sie, äh, weil sie ja sich so, äh, also weil sie ja wirklich eine krasse Sparerin ist, in dem Sinne, ähm, ich weiß nicht, ist das äh, zu viel, wenn du das sagst oder weißt du das? Was nee, sie denn,
0: äh, also das Rentenziel war an sich, das hat man schon geklärt gehabt, das Rentenziel, ähm, weil das ja auch durch ihren geringen Lebensstandard heute ist, das hat sie auch nicht in. Eine, überdimensionales Rentenziel für später. Das heißt, das haben wir schon geklärt gehabt mit der anderen Anlage und mit dem Sparvermögen, was er hat. Ähm, jetzt war eigentlich das Ziel sinnvoll anlegen, Schutz vor ja. Inflation. Ja. Das ist natürlich über einen Zeitraum von 10 bis 15 Jahren. Da fände ich dieses Pangea äh, Anlagekonzept als Beimischung zu unserem Weltportfolien interessant. Das habe ich ihr angeboten und das äh, hat sie auch gekauft.
1: Und das arbeitet ja auch gut. Also ich finde, genau, hört sich sehr gut an. Äh, Nochmal drauf äh, zurückzukommen auf die Gebühr oder auf das Ato. äh, Was hatte sie denn für Erwartungen? Sie hat ja schließlich schon mal äh, ein Honorar gezahlt. Also
0: Ich sage mal so, äh, sie kam damals aus einer Welt. Von mir hatte sie aktive Fonds gehabt, hatte auch in den DWS Russia an ihrem Depot 100% Aktienquote. Damals... ähm, und das war natürlich ordentlich ein Minus, äh, ah. wenn das gekommen ähm, Und war auch nicht auf ihr Risiko abgestellt. ja, also sie war quasi, also Vom Sicherheitsgefühl war sie viel viel konservativer eigentlich von ihrer Art, als wie ihr Depot aufgestellt Was haben wir damals geändert? Ähm, dazu muss man wissen, sie ist auch freiwillig krankenversichert. Das heißt, wenn sie jetzt quasi aus dem Depot Einnahmen generiert, ist es auch noch äh, krankenversicherungspflichtig. Ja, mhm. und deswegen ist das in so einem Mandel eigentlich schöner, weil man das dann quasi in die Rente rettet, ja, ähm, weil dann sie krankenversicherungspflichtig wird und dann ist sie quasi aus der, aus der Krankenpflicht raus. Ähm, ja, sie hatte da wie gesagt, äh, schlechte Erfahrungen gemacht und dann habe ich ihr das auch damals das Kostenthema genau erklärt gehabt, äh, mit dem Honorartarif und mit den Kosten in, 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 in Fonds, also mit den TER, mit den Kickbacks, mit den Gamma-Kosten in Mendel, mit den, mit den Beta-Kosten und was da alles so sind. Ja? Das hat sie dann auch gefressen. Und so war sie natürlich aber auch auf irgendwie ETFs, äh, Dimensions mit 0,2, 0,3% pro Jahr, sage ich mal, gebrandet. So. Und jetzt habe ich ihr natürlich Pangea Live vorgestellt und da war natürlich, äh, der Fonds ist ein aktiver, weil die aktiv, die Solarparks, Wasserparks und was ich was alles kaufen. Ähm, und das kostet ja 1,23. Ist unter den aktiv gemanagten Nachhaltigkeitsfonds immer noch gut, aber ist natürlich weit weg von der 0,2. einer 1,23, ja. So, und wenn du jetzt nimmst, okay, 30.000 Euro, 1,23, sagen wir mal 1% mehr pro Jahr, also 300 Euro und das über äh, 10 Jahre gerechnet, wieder 3.000 Euro an die Fondsmanager, ja, an die Gesellschaft und das mit ihrem Arbeitsstundensatz äh, ins Verhältnis gesetzt, war das für sie natürlich einfach blöd, weil sie aus einer anderen Welt kam, sie kam aus der günstigeren ETF der Menschenwelt. Also jetzt kam ich natürlich mit so einem aktiven und das ist natürlich dann was anderes. Und dann kam noch das Honorar obendrauf. Ja, also die, die doppelten Kosten quasi.
1: Ja. Äh, also bei 5% Arjo, äh, also als Honorar, ähm, kann jeder selber rechnen, ist natürlich ja äh, dann auch erstmal das zu verkraften. Aber wie ist denn das ausgegangen?
0: Ja, wie gesagt, sie hat ja dann die 50.000, also mehr investiert, weil sie ja dann auch, da kommt wieder das Kostenthema rein, Turn. Also die hat hätte dann gesagt, okay, wenn ich jetzt mehr investiere und jetzt bin ich überzeugt, dann habe ich ja weniger Kosten in, de, in dem Versicherungsmantel, ne? weil das dann quasi von 024 auf 012 äh, fällt. Ähm, und äh, das war ihr Impuls. Ich habe dann auch einen Rabatt auf das Honorar gegeben. Sie hat auch schon ein Servicepaket bei uns, das heißt, ich habe dann auch die Betreuungsgebühr äh, runtergenommen, das heißt, die hat dann schon von mir ein Paket bekommen, was für sie, für ihre Treue und sie hat mir auch schon Empfehlungen Empfehlung gegeben, die quasi auch belohnt worden ist. Ähm, ja, und da hat sie wieder 50.000 abgeschlossen. Das haben, aktuell haben wir 54 Stunden 54 Prozent zerquetschte. Ähm, und hat ihr Honorar schon, natürlich schon wieder längst raus. Also sie ist quasi jetzt schon die, die Pangea Live, erarbeitet für sie Arbeitsstunden.
1: Hast du ihr das so erklärt?
0: Ja, ich mache das, mach das immer so. Wenn ich jetzt mit ihren Termin habe, ich habe glaube ich nächste Woche ihren Termin, dann rechne ich hier vor, wie viele Arbeitsstunden die alten Leipziger und die Pangealei für sie jetzt schon wieder erarbeitet haben. Damit Sie das, damit das in ihrer Welt, ich muss es ja in ihrer Welt übersetzen. Ja, ja. Also ich mit meinen Prozenten in meinem Kopf, sondern ich muss das ihre Welt nehmen. Mhm. Ja. Ich glaube,
1: das finde ich äh, mega interessant. Ähm, ist sie denn auch so jemand, die selber mal nachschaut, wie gerade äh, wie es gerade steht, dann auch um ihr Geld, um ihr Erspartes?
0: Ja, das hat sie eine Zeit lang sehr akribisch gemacht. Da hat sie sich quasi äh, dann, äh, also bei Leipzig kann man sich ja einloggen. Und dann hat sie das auch mal fast jeden Tag gemacht. Da hat sie gemerkt, das macht sie eigentlich Woche Und dann hat sie aufgehört, habe ich auch empfohlen, macht das nicht. Lass es das einmal, einmal im Jahr machen, wenn wir uns treffen.
1: Ja. Ähm,
0: bei Pangea kann sie nicht reingucken. Äh, aber ich glaube, sie hat sich den Fond auf Fokus genommen. Du kannst ihn ja äh, äh, beobachten, ne, auf der Homepage. Ja, genau. Ähm, und... Ja, aber an sich, das ist schon mit viel Vertrauen gesät, also kann man schon so sagen. Also, sie also
1: ich glaube, schlussendlich, wenn du für äh, so etwas äh, dir jemanden holst zur Beratung und dann eben auch dieses, dieses Honorar in Kauf nimmst und jetzt ist ja fruchtet, äh, umso schöner. Umso schöner, deshalb kommen auch wahrscheinlich äh, da dann auch extrem äh, die ja, Empfehlungen, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, um die Ecke. Vielleicht kannst du noch mal auch für diejenigen, die äh, möglicherweise eher noch weniger mit diesem Honorar äh, gearbeitet haben oder mit Nettotarif per se, das in der Beratung ansprechen. Ähm, Wir haben das ja auch extra noch mal auf der Homepage mit diesem eisberg als Scholle äh, prinzip oder so. Ähm, Magst du da vielleicht noch mal einen Ticken, ja, das Ganze aufgreifen?
0: Ja, also ich muss sagen, in der Provisionswelt hätte ich ja Äh, hätte ich ja noch höhere Kosten gehabt, muss man dazu sagen, die Verwaltungskosten sind höher, die Gamma-Kosten sind höher, ähm, also die Beta-Kosten und auch äh, die Einrichtungsgebühr, das heißt, ähm, dann wäre es vielleicht auch gar nicht in die die Transparenz reingegangen, dann wäre die Kunde halt irgendwann nur irgendwie blöder überrascht gewesen, dass 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 sie noch nicht im Plus ist. Also ich finde, ich halte viel davon, den Kunden transparent die Gebühren aufzuzeigen, auch gerne von dem Produkt zu trennen, damit sie auch schneller ins Verdienen kommt. Ja? ja, und das ist bei einer Einmallage ist es ja ganz einfach, also entweder ich mache einen Provisionstarif, da wird das Archu nennen wir es mal Agio, interne trotzdem abgezwappt, oder ich mache es halt on top mit einem Honorar, ne, eigentlich äh, äh, man trennt das einfach nur, so wie das die Leute ja, die Menschen von der Bank kennen, gibt es ja, 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 ja auch einen ja. Ausgabeaufschlag, ja, und dann wird er ja auch abgezogen, ist also das, das kennt man ja eigentlich, ähm, ich finde, wenn man die Honorarberatung mitten nutzt, oder die Honorarvermittlung, das ist ja das, was wir rechtlich machen, hat man einfach viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, um für den Kunden was Passendes rauszusuchen. Ja? Ähm, was man in der, wenn man nur provisionsbasiert macht, nicht hat. Ja, Man kann ja mit dem Horn auch ich habe ja einen Rabatt gegeben. In der kannst du wieder sagen, okay, ich mache ratierlich eventuell, und mache 75 Prozent, je nachdem, was die Gesellschaften mir anbieten, hat man schon ein bisschen eine Spielwiese. Ähm, aber so ist es einfach viel einfacher. Ne? Also Und und der Kunde, guck mal, hätte ich Provision gemacht, da hätte sie es ja gar nicht so richtig mitbekommen, gefühlt.
1: Mhm. Dann,
0: äh, da hätte sie nie so genau über den Abschluss auch nachgedacht. ja Also das Honorar, wenn das immer dazwischen kommt hat es immer auch den 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 Wachmacheffekt, dass der Kunde richtig wach wird für den Kauf. Und er kauft ganz bewusst, du kriegst nie Stornos. Nie. Also, wir kriegen ja keine Sturm und Gebühr in dem Moment, aber trotzdem keine Kündigung oder, oder so, weil die Kunden ganz bewusst kaufen. Darum geht es ja. Sie sollen bewusst kaufen und bewusst langfristig kaufen. So, und dafür ist das Honorar so ein Heilthema. Ne?
1: Ich denke, das ist ein großer Punkt, weil man natürlich über den Provisionstarif auch vieles. Also nicht mal reden, das gar nicht, aber eben äh, der Beratungsprozess ist möglicherweise ein kürzerer und dadurch äh, können eben durchaus auch solche Stornos zustande kommen, wie du es gerade sagst, hingegen zu dem Honorartarif, wo man wirklich äh, nochmal das anders erklärt bekommt, also um da wirklich auch auf Augenhöhe vielleicht zu sein. Das ist ein bisschen ja. ja? Du hast gesagt, das war das zweite oder dritte Gespräch in dem Moment schon, ähm, ja, hat, äh, hat natürlich auch was mit Aufwand zu tun. Darf man nicht vergessen.
0: Naja, der Auf... Ich es mal so, der Aufklärungsprozess mhm. ist kürzer. In der Regel in der Provisionswelt. Mhm. Und äh, das heißt ja quasi, dass der Kunde nicht so viel auf, so gut aufgeklärt ist, wie wenn er halt noch einen Termin mehr mehr bekommt.
1: Mhm. Na? Ich komme natürlich aus der Provisionswelt, äh, wenn man so möchte. Ähm, aber, und, und kann mir das sehr gut vorstellen, jetzt von den Erfahrungen her, dass das äh, sehr gut ankommt. Wie ist denn deine Erfahrung, kannst du so sagen, äh, ist es ist halbe-halbe, was du Provision und Honorar machst oder ist aus der Erfahrung heraus, dass das überwiegt, dass ich sage jetzt mal bessere oder für den Kunden auch günstigere Modell über Honorar? Kannst du das irgendwie beschreiben, wie das für dich
0: also ich kann sagen, also ich mache in der, in der Altersvorsorgeplanung, in der Geldanlageplanung, machen wir zu ich zu 75, 80 Prozent Honorarvermittlung oder Servicefees nehme ich raus oder NHV-Tarife ähm, und der Rest Provision in der BAV, die rechne ich mal raus. Da machen wir, da machen wir natürlich das, die, das Provisionsthema, weil das, sehr, also das meiner Welt nicht funktioniert, dass dort der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer das Honorar bezahlt, das ist, äh, macht man nicht.
1: So weit hergeholt, weil ja. da mehr als einer quasi in dem Moment im Mittelpunkt steht. Das macht keinen Sinn, würde ich sagen.
0: Hängt dann vielleicht bei der BAV ab. Was hast du für eine Firma? Was hast du für eine eine Kundengruppe? Ähm, Aber ich sehe es in der BAV noch nicht flächendeckend äh, anwendbar. Aber vielleicht sehe ich das in zwei Jahren auch anders.
1: Mhm. Ja, schauen wir mal, was dir Zeit äh, so bringt. Genau. ja Hast du denn einen einen Zukunftsblick für den Moment?
0: (lacht) Bezüglich äh, der...
1: Ja, wie das äh, für dich, vielleicht einfach bleiben wir in deiner Welt, äh, wie das ähm, ja auch für den Kunden und mit Honorar auch bezüglich auf die aktuelle, bezogen auf die aktuelle Wirtschaftssituation oder so, wie sich äh, das vielleicht entwickeln wird. Weil ja doch mehr und mehr die Leute da draußen aufmerksam werden, ich muss was selber auch tun in Sachen Altersvorsorge oder was ist mit meinem Geld, dass es die Inflation nicht auffrisst. Ähm, ja, vielleicht äh, hast du so ein, so ein Bauchgefühl, was das äh, zukünftig äh, auch in diesem Geschäft bringt oder macht?
0: Na, ich bin immer sehr vorsichtig mit irgendwelchen Prognosen, weil es ist eine Prognose, mehr ist es nicht. Ähm, ich denke, dass dieses Thema ganzheitliche Beratung, Raumzeitplanung, dass man am Lebensentwurf finanzielle Entscheidungen trifft mit dem Kunden dass das immer eine Zukunft haben wird, auch wenn noch mehr KI, mehr Check24 kommt. Das heißt, das Thema bleibt, weil das Thema komplex ist und weil das Thema aus den Menschen herauskommen muss und der Mensch tut sich selber in der Regel nicht die guten Fragen stellen. Das heißt, er braucht jemanden, der ihm die Fragen stellt, damit die guten Antworten kommen. Das heißt, das ist ein Zukunftsthema für uns. Das heißt, das wird nicht wegfallen, dass äh, Kfz und Haftlich-Hausrat natürlich bei Check24 immer mehr reinwandert. Kriegen wir ja jetzt schon mit, dass junge Leute sagen, ach, ich habe das bei Check gemacht, das reicht mir. Ja. Das heißt, äh, auch die gewisse ETF-Sparpläne macht der Privatkunde, der junge informierte Privatkunde selbst hat das Scalable und hat da gute Erfahrungen gesammelt und ähm, braucht uns da dort weniger, muss man auch dazu sagen. Aber so eine richtige Konzeption, Altersförderung-Konzeption äh, und so weiter, das kriegt er nicht hin. So, und da werden wir immer äh, eine Rolle spielen und, äh, und da er ja, sage ich mal, wenn er schon selber ETFs gekauft hat über Scalable oder, oder sonst wo, bei Corticons oder so, dann, dann ist er ja auch informiert. Informierten. Da haben die auch eine Gebührengespür. So, wenn ja. du da um die Ecke kommst und dann wieder hier über die Gebühren drüber hüpfst und die einfach nicht äh, erklären willst, das, das wird nicht klappen. Da kriegst du den Kunden nicht. Du musst dann die Gebühren transparent aufzeigen, du musst auch aufzeigen, wie der Versicherungsmangel dort eine Rolle spielen kann, wie jetzt bei der Kunde, zum Beispiel auch die Krankenversicherung dort eine Rolle spielt, hat, das hm. hat natürlich so den Kunde auch nicht auf dem Schirm, ja, dass die Krankenkasse da auch eine Rolle spielt bei einer Anlage. Ähm, wenn da verschiedene Situationen zusammenkommen, dann ist der kompetente Berater immer gefragt. So. Deswegen mache ich mir für unsere Zukunft überhaupt keine Sorgen, ähm, sondern eher, das wird noch viel mehr zunehmen, äh, dass quasi solche Themen nachgefragt werden und die ganzen einfachen Themen auf die wir eh keine Lust haben, die waren dann weg.
1: Das war das Wort zum Freitag. Robert, möchtest du abschließend noch etwas sagen?
0: Nein, äh, ich werde, glaube ich, äh, die Bayerische und die Pangea mal hier verknüpfen, dass die mal äh, wissen, dass wir gerade hier so passiv Werbung machen für die. Nicht passiv, aktiv.
1: Ja, Äh, aktiv.
0: ähm, Wir wurden davon auch nicht gesponsert, würde ich dazu sagen. Das war jetzt wirklich ein Live-Beispiel. Und ich mache das jetzt auch, weil weil wir auch von dem Thema auch überzeugt sind. und ich habe quasi auch selber einen Pangea-Vertrag. Äh, und zwar ähm, tue ich dort die ganzen äh, Storno-Rücklagen für meine äh, HGB 93 dort reinlegen. Ähm, das kann ich sagen, das haben wir auch. Also, wir ein bisschen auch in, in das Thema wegen auch Transparenz und Vormachen und so weiter. Ja. ja, ansonsten nächste Woche Freitag das perfekte Jahresgespräch. Nächste Woche Freitag, weil vielleicht schon man den Podcast ja später, ist der 23. Ja, 23. Juni, 9 bis 16 Uhr in Jena. Ich freue mich auf euch. Meldet euch noch an. Drei Plätze sind noch frei. Und ja, ein schönes Wochenende und bis die Tage. Gerne kommentieren, weiterempfehlen. Genau. Maria, du machst den Schlusspunkt.
1: Ich hätte jetzt einfach gesagt: Ich wünsche allen ein fahrbares Wochenende und äh, Robert äh, dir auch. Und bis zum nächsten Mal. Bis genau. Du Wir machen Podcast. <lacht>
0: Ciao.